0: Hola, bienvenidas a todas las personas que están oyendo este podcast a este nuevo episodio de los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar de algún tema que no es tan fácil a veces de querer oír, pero pues Hablaremos de las controversias, críticas y todos los conflictos que generó en el mundo. La imagen de Viktor Frankl, la logoterapia, la opinión de muchos, en muchos grupos. Pero este episodio o este tema lo vamos a dividir en varios episodios. Hoy solamente vamos a hablar de ciertos temas en específicos de las críticas a la logoterapia y análisis existencial de Viktor Frankl. Pero también tendremos la oportunidad de seguir adelante con otras eh, críticas, sobre todo con el tema eh, que vendrán más adelante, serán sorpresas. Y también eh, vamos a hacer un diálogo, vamos a tener un diálogo con mi amigo Felipe Miramontes, eh, hablando un poco de las críticas sobre el tema del sentido de la vida. Bueno, algunas cosas que verán en este episodio. Así que no se desprendan de su celular celular tablet en donde estén oyendo el episodio de los diarios existenciales. Así que quédense ahí. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y hablaremos de controversias con Víctor Frankl. Tal vez para muchas personas eh, la imagen de Víctor Frankel es una imagen bastante icónica, bastante glorificada y de cierta manera ha sido uh, tal vez uno de los grandes problemas que ha tenido la, la difusión de la logoterapia y análisis existencial. No lo estamos viendo como un autor, como un creador, sino a veces lo vemos, parece que se viera casi como una imagen, como una deidad dentro del mundo de las psicoterapias. Y tal vez ahí radican muchas de las dificultades, mucha gente dice no entiendo por qué a la gente no le gusta la logoterapia, yo por momentos me pasaba, por momentos converso con amigos, digamos dentro del mundo de las terapias existenciales es una terapia como a veces no muy bien vista, a veces nos ven como pequeños curas que estamos adoctrinando o eh, un poco moralizando a las personas pero tiene que ver con muchos errores de comprensión, tanto filosóficos, antropológicos, y a veces y muchas veces también con esa exaltación de la imagen de Víctor Frankl, con lo que Frankl significaba o tal vez muchas veces significa para las personas que estamos cercanas a las ideas de la logoterapia. Y, y vean una cosa que es muy interesante. Un amigo de Frankl, Robin Goodenough. él solía decir o definir a Frankel de cierta manera. Decía algo así como que era una gran persona que tenía, que tenía constantemente una corte de muñecas que le mordisqueaban los talones. Aunque se refería a la gente que iba por él por motivos insignificantes o con argumentos insignificantes, Frankel sobrevivió a otros enemigos personales mucho más poderosos, pero siempre había gente que estaba ahí detrás o contra él. Y hablaremos un poco de, de eso, ¿no? Víctor, pues, había concedido, en algún momento, pues, para contarles una anécdota, Víctor había concedido una entrevista a la televisión, y como era de esperar, había vuelto sobre algunos temas recurrentes como este, los campos de concentración, el hombre en busca de sentido, que son temas que constantemente eh, dan vueltas alrededor de, de la logoterapia y la vida de, de, la vida de obra de Víctor Frankl. Eviden, evidentemente a sus denuncias públicas de la culpa colectiva eh, siguió un torrente de cartas de televidentes agradecidos y otras con mensajes críticos, insultantes o amenazadores. El concepto de la culpa colectiva es propuesto por el filósofo Karl Jaspers. Jaspers habla de la culpa colectiva planteando que todos los alemanes eran culpables de lo que había sucedido precisamente en Alemania, con la Alemania nazi, con el Tercer Reich, con Hitler, y ahí viene precisamente un tema importante. La culpa colectiva entonces se vuelve en un concepto muy poderoso de la causa judía y trabajaban desde ahí. Víctor Frankel estaba en contra de la culpa colectiva planteando que la culpa solamente es individual porque la conciencia es individual. O sea, no existe una conciencia colectiva. Por lo tanto, la conciencia, la libertad, la responsabilidad son elementos relacionados precisamente con la culpa. Frankel nos plantea que el ser humano es libre y responsable, es decir, es libre para dar respuestas a las preguntas que la vida nos hace. ¿Eso qué quiere decir? La palabra responsabilidad en logoterapia tiene una connotación de dar respuestas a las preguntas, que es una de las acepciones que existen sobre la palabra responsabilidad, porque no es la única. La más común de todas las acepciones de la palabra responsabilidad tiene que ver con asumir las consecuencias de los actos. Pero acá no hablamos de asumir la consecuencia, sino que hablamos de dar respuestas. Por lo tanto... Solo una persona que es libre y que puede responder a las preguntas de la vida puede equivocarse en su respuesta por su actuar libremente. Puede cometer un error, puede actuar en contra del sentido, en contra de los valores, como cualquier ser humano. Es decir, el sentido, el, el descubrir un sentido, descubrir los valores, no nos hace eh, un camino de no errores. Lo, lo, lo humano nos hace que podemos decidir en contra del sentido y la experiencia que tenemos cuando no re, eh, decidimos en contra del sentido se llama culpa. Y la culpa es individual, es personal, no puede ser colectiva. Y ahí viene una de las grandes críticas. Frankl también le agregaba ese elemento y es solamente aquellas personas que hubieran podido estar en ese momento y haber actuado de una manera diferente, poder realmente atreverse a decir algo contra las personas que estuvieron en esa época. Y de ahí vinieron grandes críticas, muchísimas insultos, amenazas. Precisamente la, la noche posterior a la entrevista, Frankel, alguien, perdón, alguien logró acceder al edificio de Marian Ganassi, donde vivían Víctor y Eli. Por la noche... Eli descubrió que había pintada una esvástica en su puerta. Estaba hecha con heces. Eli se puso unos guantes de goma y limpió y desinfectó la puerta. Cuando llegó a su domicilio, los Frankel seguían todavía atónitos con lo que había sucedido en ese momento. Ellos dijeron, no hayamos visto algo así desde el año 1945. Con todo y esto, Víctor señalaba rápidamente que el incidente de la esvástica era cobarde y, cuando menos, con los estantes del holocausto era algo trivial, puesto que nadie había sido arrestado o no se sabe jamás de los intentos por intimidar a los Frankel a lo largo de los años si habían sido obras de grupos organizados de extremistas o de un par de canallas políticos o de alguna persona maliciosa o de personas simplemente desquiciadas. Sea como fuere, lo que sigue a continuación no tiene como objetivo implicar a nadie en la comisión de actos vergonzosos contra los Frankel, sino simplemente hablar de algunos comportamientos que habían hacia la familia Frankel. Recordemos que la controversia el conflicto per se no era nada nuevo para Víctor. No en vano había visto a Freud y Adler y a sus discípulos. Había visto las peleas en la Facultad de Medicina en pos del reconocimiento. Adler alejándose de Freud, los freudianos peleando con los adlerianos. Cuando se, ¿Se acuerdan cuando fueron eh, el juicio contra Schwarz eh, y Allers cómo los freudianos iban a burlarse de Alfred Adler, bueno, era parte de lo que sucedía. Por ejemplo, en Colombia, en la Universidad Nacional, que fue la primera facultad de psicología en Colombia, las peleas entre psicoanalistas y conductistas, como si existiera una sola verdad. Ese es un tema que es interesante para re revisar. Entonces Frankel está acostumbrado a esas, a esas disputas, había crecido entre las fracciones de la comunidad judía y había asistido a las constantes refriegas políticas que se producen en una gran ciudad, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial cuando Austria deja de ser, o sea, desaparece el imperio Austrohúngaro, Austria se convierte en una república y empiezan a, a decidir cómo se van a gobernar, entonces era parte de, de, del constante cuando el holocausto ya era historia, Víctor había visto hasta dónde pueden llegar el odio entre los humanos y el conflicto. Aunque Víctor esperaba que la crítica bien intencionada llegaría a la logoterapia de alguna manera u otra como había hecho con el psicoanálisis, le esperaban no pocas sorpresas, porque no solamente hubo críticas profesionales, académicas, sino también personales. Él tuvo que responder a las críticas contra sus ideas con un, una defensa razonada, aunque desprovista de pasión en ocasiones por escrito, si bien le encantaba bajar a la arena del debate cara a cara. Prefería dedicar a quienes le atacaban personalmente incluso hasta el punto de calumnia un silencio estoico. Y ante todo, suerte de actos extraños como las siempre anónimas amenazas de muerte por correo o telefónicas. Optó, optó por seguir su camino. Los Frankel denunciaron todos estos incidentes a las autoridades, aunque se negaron a aceptar la protección policial que les habían ofrecido en algunos momentos. La familia no era ajena a las ideas. Gaby, su hija menor, oía las disputas o las discusiones sobre lo que sucedían, sobre los correos, las llamadas, los visitantes, ya que un poco la vida familiar de los Frankel se vio mezclada con, con el desarrollo académico de la logoterapia. A veces, muchas veces, personas solamente sonaba el timbre, el, el llamado a la puerta, y Frankel los recibía, podían conversar, tener conversaciones apasionadas, a veces de apoyo, a veces de no apoyo, pero se había convertido su, el apartamento de ellos en un centro neurálgico de la logoterapia y pues eran parte de, de la vida. Y muchas veces eh, la hija oía eso y pensaba que los grandes enemigos de Frankl eran los psicoanalistas cuando realmente eran discusiones académicas, por lo general sino que habían otros enemigos, y a veces ella temía por la vida de su padre. Pero bueno, ¿cuál era la oposición de los freudianos? Como ya hemos visto, Víctor se desencantó del psicoanálisis cuando estaba todavía en el colegio, y bueno, un poco también en los momentos entre el colegio y el ingreso a la universidad, y en sus años de madurez, Frankel se ensañó con su doctrina. Decía, en palabras muy fuertes, es criminal, afirmaba, ir en pos de motivos ocultos, que pueden no existir en absoluto o en caso contrario pueden no guardar la menor relación con el sufrimiento de un paciente. Un ejemplo que nos daba. Es una desgracia que un psicoterapeuta convenza a un paciente vulnerable de que su problema real es el odio hacia su, hacia su padre o la atracción sexual que siente por su madre. Cosas ambas que no son sino una invención del terapeuta, una creación del mismísimo Freud. Para Frankel, estas teorías psicológicas iban más allá de los límites de la ética. Además, la logoterapia y su carácter más breve y directo ponían en entredicho la práctica lucrativa del psicoanálisis, que podían, que podían llegar a tener hasta cinco sesiones semanales durante años a un precio exagerado. Asimismo, Frankel ponía en duda la necesidad de una relación de dependencia prolongada e íntima entre los pacientes y sus analistas. El desarrollo de la logoterapia, en tanto que mecanismo corrector o alternativo, acabó con la supremacía de Freud. No obstante, a pesar de su rechazo del psicoanálisis, Frankel nunca, nunca mantuvo, o sea, Frankel mantuvo hasta el último día un inmenso respeto por Sigmund Freud en tanto que persona y genio creativo. Tal vez uno de los más grandes críticos contemporáneos de Sigmund Freud es el filósofo fran francés Michel Onfray. Él en su libro El crepúsculo de un ídolo describe lo siguiente, o escribe lo siguiente más bien, abro comillas. Agreguemos a esto que el psicoanálisis jamás curó a Anao, en contra de las afirmaciones constantemente repetidas por Freud durante toda su vida y que tampoco salieron bien librados los cinco casos presentados como arquetipos del psicoanálisis. En algunos de ellos, el tratamiento psicoanalítico incluso agravó las cosas. Leamos para convencernos las confidencias de un Sergei Pankekov, el famoso hombre de los lobos, presuntamente curado por Freud, muerto en 1979 a los 92 años, después de haber sido psicoanalizado durante siete décadas por un total de 10 analistas. Continúa, al leer a los historiadores críticos se comprueba por último que Freud organizó el mito de la invención genial y solitaria del psicoanálisis, cuando en realidad fue un gran lector, un prestatario oportunista de muchas tesis de autores hoy desconocidos que hizo pasar por suyos esos descubrimientos de oscuros, eh, esos descubrimientos de oscuros científicos que en contraste con la versión legendaria y geográfica, hacía una genealogía histórica y libresca del pensamiento de Sigmund Freud, pero que durante su vida y hasta el día de hoy se hizo todo lo posible para evitar una lectura histórica de las génesis de su obra, de la producción, de sus conceptos y de la genealogía de su disciplina. Michelon Freud dice, «Leyó mucho, citó poco». En contadas ocasiones practicó el homenaje y con frecuencia prefirió la denigración. El psicoanálisis realmente constituye la autobiografía de un hombre que se inventó un mundo para vivir con sus fantasmas, como cualquier otro filósofo. Michel Onfray propone algunas, o sea, diez contrapostales contra las ideas, digamos, más fuertes del psicoanálisis y que se creen muchas veces como irrefutables. La número 4, la postal número, contrapostal número 4, dice El psicoanálisis es una disciplina que pertenece al ámbito de la psicología literaria. Procede de la autobiografía de su inventor y funciona a las mil maravillas para comprenderlo a él y solo a él. La contrapostal número 5 dice La terapia analítica es la ilustración de una rama del pensamiento mágico. Como tratamiento funciona en el estricto límite del efecto placebo. Contrapostal número 6. La toma de conciencia de una represión jamás provocó mecanismos de desaparición de los síntomas y menos aún la curación. Y esto es algo que pasa mucho todavía en la psicoterapia. La gente cree que va a psicoterapia para entender por qué soy así. Por eso sirven tanto las explicaciones psicoanalíticas, por una fijación oral, por un complejo de Dipo, porque la luna está en retrógrado, etcétera, etcétera. O sea, las explicaciones a las personas siempre las buscan. La psicoterapia, digamos, de orientación existencial o comprensiva, no busca las explicaciones, sino la comprensión hacia el futuro, precisamente buscando la transformación de la persona haciéndose dueña y responsable de su existencia y no convirtiendo una explicación en una justificación. Para cerrar, la última contrapostal, la número 10, Michelon Onfray dice, Freud encarna lo que, en el, lo que en la época de la ilustración histórica se denominaba antifilosofía, una fórmula filosófica de la negación de la filosofía racionalista. Antes de cerrar, ya hablamos de las críticas a Freud. O sea, los psicoanalistas lo criticaban también. Pero Frankl jamás se mostró crítico con la psicología del, del individuo, la psicología individual de Alfred Adler. Sus diferencias continúan siendo lo suficientemente importantes como para alejarse de Alfred Adler. Con todo, hay quien opina que la expulsión de Frankl por Adler fue injustificada y que Frankl siguió manteniendo durante muchos años buenas relaciones con muchos miembros de aquel círculo. En su primer momento, en un primer momento, Víctor opinaba que no tenía más contradictores que los freudianos. Otras de las controversias planteadas hacia la logoterapia viene de las esferas psiquiátricas y académicas. Y los círculos psiquiátricos y neurológicos de Viena, donde los freudianos no eran mayoría, Frankel siguió topándose con cierta resistencia por parte de algunos colegas. En el seno de la Universidad de Viena, las contribuciones de Freud y Alder solían ser rechazadas por ser consideradas ascientíficas. La psicoterapia tenía la puerta cerrada prácticamente. En el caso de Freud, sus ideas especialmente en torno a a lo sexual, habían ofendido incluso a los intelectuales de la Viena victoriana. Otras cosas que se le reprochaban están relacionadas con su estilo personal, su obstinada ambición, su intransigencia, el amplio reconocimiento del que gozaba y sus raíces judías. En el caso de Frankel, salvo por los motivos ofensivos, esos mismos factores pudieron perjudicarle académicamente. Aunque nadie menospreciara la logoterapia por considerarla científica, los celos profesionales fueron uno de los factores que frenaron su avance, si bien Frankl jamás los tuvo en cuenta. El profesor Hans Hoff, nacido en el año 1897 y murió en 1969, fue una figura médica fundamental en la Viena de la posguerra. Hoff reemplazó a Potts. Tras, tras un breve paréntesis en que Otto Cauders estuvo al frente de la clínica psiquiátrica universitaria. Hoff era judío de nacimiento y había escapado al holocausto residiendo primero en Oriente Próximo y luego en los Estados Unidos. No perdió el contacto con Potts y demás personalidades y regresó a Viena en el año de 1949. Feliz con su ascenso a catedrático y jefe de psiquiatría, Hoff se convirtió en una de las figuras más importantes de la Facultad de Medicina y sobre todo del Departamento de Neurología. Se, se generó creó una sólida reputación y tenía pacientes que viajaban hasta del Oriente Próximo, los Estados Unidos y otros dos lugares del mundo para tratarse con él. Gracias a la influencia de la prensa vienesa, parece ser que Hoff logró que el nombre de Frankel no, ap no apareciera en una publicación. Según contaba un amigo de Víctor, que formaba parte del círculo íntimo de la clínica psiquiátrica, el protocolo mandaba que durante las reuniones de personal se estilaba, se, de se debería uno reír cada vez que aparecía el nombre de Frankel. De hecho, a pesar de la expansión de Hof por el imperio psiquiátrico, jamás hubo una sola un solo puesto para Frankl. Aunque Hoff no, de... no dejaba de poner en marcha nuevos departamentos, según los rumores, uno cada mes siempre ponía al frente de ellos a uno de los suyos. Por ejemplo, Hans Kropp, un psicoanalista respetado y sin prejuicios y con un cierto gusto por la investigación, se convirtió en el responsable del nuevo departamento de medicina psicosomática. Otra unidad innovadora estaba dedicada a la atención psiquiátrica de los niños y los jóvenes. Y Hoff colocó allí a Walter Spiel, hijo de Oscar Spiel, uno de los discípulos más eficaces y, y más cercanos de Adler. Pero dense cuenta de algo que es importante. El departamento de psiquiatría se quedó dentro de psiquiatría y neurología. Por lo tanto, la psiquiatría seguía siendo... Parte de lo neurológico, de lo anatómico, de lo genético y no tanto en lo psicoterapéutico. Todavía una, la psicoterapia no se había abierto tanto camino como no creería. Y estamos hablando ya casi de los años 50. Continuemos. Si bien Hoff siempre mostraba una actitud amistosa con Frankel en público, es posible que fuera el único que se opuso a que Frankel fuera ascendido a catedrático en la universidad, aunque el rector de la universidad respaldaba siempre dicho nombramiento. No obstante, Frankel tenía la impresión de que Hoff jamás se había portado mal con él e insistió en que no era su enemigo, ni en sentido científico ni en ningún otro. Dado que el interés de Hoff era la neurología, apenas le interesaba la psicoterapia y no hizo nada para entenderla, a pesar de que la psiquiatría y la neurología seguían estando en boga, pero la psicoterapia todavía era vista como algo aparte. Durante muchos años, y todavía en pleno siglo XXI en el año 2022, para muchos psiquiatras, los psicoterapeutas simplemente son asistentes de psiquiatría. Continuando, hablemos de Gieser Gutmann. Era el responsable del Departamento de Psicología de la Universidad de Viena. Comparte la opinión de que a fin de cuentas fue beneficioso para Frankel que no lo ascendieran a catedrático. Tan solo se le promocionó hasta el cargo de profesor asociado y que no fuera nombrado administrador del inmenso hospital de Steinhoff que hayamos hablado en su momento. La cátedra había puesto sobre los hombros de Frankel el peso de asuntos universitarios y las interminables reuniones, además de la docencia. En cuanto al hospital Steinhoff, sus enormes dimensiones y la complejidad de su gestión habrían acabado con Víctor. Tal vez ni siquiera una de las clínicas de Hoff habrían sido adecuadas para la creatividad de Frankel y su deseo de independencia. Pero el pequeño departamento de la policlínica le iba como anillo al dedo. Era totalmente independiente de la universidad y estaba lejos de la región administrada por Hoff. Por consiguiente, Víctor dispuso del tiempo necesario para escribir y dar conferencias, desarrollar y practicar sus ideas y salir al extranjero para sembrar las semillas de la logoterapia. Víctor creía que el psicoanálisis jamás habría alcanzado su pináculo de no haber sido porque Freud no fue nombrado catedrático. Puede que la universidad, sin darse cuenta, bendijera el trabajo de Freud y de Frankel, poniendo un límite a su progresión académica. Veamos cómo en, en los años 50 todavía la psicoterapia no era vista como algo importante. Los problemas psicológicos principalmente eran psiquiátricos en relación a lo neurológico, por eso trabajaban en conjunto. Lo que hacemos en la actualidad no era bien visto. Por lo tanto, el desarrollo de ese tiempo, todavía falta mucho para llegar a los grandes avances psicológicos y psicoterapéuticos. Por lo tanto, tal vez no eran enemigos de Frankel o de las ideas de Frankel, sino que no creían todavía en la psicoterapia. Recordemos al maestro de Freud, precisamente, Joseph Brouwer, quien hablaba de la cura a través de la palabra, pero por ser un importante médico vienes, nunca se atrevió a seguir adelante después de la burla de sus colegas y le dejó el camino a su discípulo, Sigmund Freud. Otro de los problemas que tuvo que enfrentar Frankel durante su época en Viena y el desarrollo de la logoterapia y análisis existencial fue el antisemitismo. Nos hemos ocupado a fondo... De, de lo que significa el antisemitismo y cómo hizo pagar a la familia Frankel. Pero muchas veces se cree que el antisemitismo hubiera muerto con el holocausto y resu resulta que no. Durante unos años después del final de la guerra, Viena abrió las puertas a algunos, a algunos judíos, especialmente a los que tenían una profesión que habían permanecido en la ciudad o a los que regresaban al tiempo que los antiguos nazis perdían sus empleos pero las ventajas de ser judíos después de la guerra fueron desvaneciéndose poco a poco y debieron admitir que la identidad judía por el tiempo en determinados círculos se convirtió realmente en un problema. Todos sabemos que el antisemitismo no murió con Hitler, sino que ha permanecido con vida en muchos lugares, especialmente en Austria y Alemania. Si bien la ley prohíbe las manifestaciones públicas y la gente se burla, que la gente se burde, cuando menos en público, de las menciones eh, informales. A pesar de todo, Víctor apenas prestó atención al antisemitismo, en tanto que factor de su experiencia personal en los años de la posguerra. Pero seguramente las críticas más grandes o las, los mayores Problemas que ha tenido la logoterapia en su desarrollo y su crecimiento tienen que ver con el estilo personal de Viktor Frankl. A él se le ha criticado mucho su estilo personal, porque podía ser exigente, impaciente, demasiado cortante y ocurrente en un debate, y hacía gala de un discurso apabullante en público y en privado. En ocasiones parecía un fanfarrón y un presumido. A menudo Frankl presentaba sus ideas con una finalidad que provocaba que algunas personas lo vieran con un tono dogmático y autoritario. Aunque sabía que podía, resaltar una persona, que podía resultar una persona complicada con, con quien mantener una relación, Frankl siempre se reafirmaba en sus ideas. Y en algún momento, Rollo May, uno de los más respetables terapeutas existenciales de Estados Unidos, acusó a la logoterapia en un primer momento de que rayaba en el autoritarismo. Por otro lado, el rabino Robben Bulka, editor del Journal de Psicología y Judaísmo, respondió a las afirmaciones de Rollo May y dio un punto de vista sobre la cuestión en su libro. La cuestión del sentido último. Sin embargo, dice, poca gente sabe... Disculpen... <risa> Punto y aparte. Sin embargo, poca gente sabe que Rollo May y Víctor Frankl se conocieron en un restaurante y charlaron durante varias horas con motivo de la conferencia sobre la evolución de la psicoterapia que tuvo lugar en Anaheim, California en el año de 1990. Durante aquella conversación, May confesó que durante varios años había subestimado y malentendido a Víctor Frankl y a la logoterapia. Aquel episodio llegó en los últimos compases de la carrera de ambos. Rollo May murió en 1994. Tres años más tarde, Víctor Frankl. Sobre la cuestión de los terapeutas que imprimen sus propios valores en los pacientes, James Dubois, profesor de ética de la Atención Sanitaria de la Universidad de San Luis y secretario de la Asociación para la Educación Moral, ha escrito acerca de la postura que adoptó Frankel en 1945. Dice así, «El terapeuta jamás debe hacerse cargo de las responsabilidades del paciente, sino que debe llevarlo a sentir, abro comillas, la profundidad de su propia responsabilidad». Dubois escribe, «Esas mismas ideas también aparecen enfatizadas en el hombre en busca del sentido último de Víctor Frankl, precisamente porque Frankl, había oído no pocas veces esta acusación y repetía que de hecho contradecían la honda preocupación de la logoterapia por hacer consciente a los consultantes de su responsabilidad y su libertad. Otro de los críticos es Irving Yaló, uno, un conocido autor cuya obra incluye evaluaciones de la terapia de grupo, el movimiento relacional, y la psicología existencial, pero en la psicoterapia existencial también hace alusión al estilo personal de Frankel, y decía así, sus discusiones suelen ser llamadas a la emoción, convence, proclama ex cátedra y es a menudo repetitivo y estridente, algo que sale en su libro Psicoterapia Existencial. Con todo esto, Yalom, en tanto que investigador y de cierta edad, trasciende sus objeciones personales para ocuparse de la sustancia de la logoterapia y de, la, de las contribuciones de Frankel. Advierte que el sentido de Frankel puede ayudar a explicar por qué no se ha ganado el reconocimiento que se merece entre la comunidad académica. Vuelve y juega la personalidad de Víctor Frankel. En su libro... Memorias de un psiquiatra, Irving Yalón cuenta unas anécdotas muy complicadas sobre Víctor Frankel, una en Viena y otra en Stanford, donde se describe la complejidad de la personalidad de Víctor. Pero también finaliza ese capítulo diciendo: Años más tarde, Víctor Frankel y yo hablamos en un gran congreso de psicoterapia y yo asistí a su conferencia del hombre en busca de sentido. Como siempre, Fascinó al público y recibió una atronadora ovación. Nos encontramos más tarde y recibí un cálido abrazo de él y de su esposa Eli. Años más tarde, cuando estaba escribiendo psicoterapia existencial, revisé su obra profundamente y advertí más que nunca la importancia de su contribución innovadora y, fund y fundamental a nuestro campo. Más recientemente, visité un instituto de psicoterapia para graduados de Moscú que ofrecía un doctorado en logoterapia, y quedé cautivado por una fotografía de tamaño natural de Víctor. Mientras la miraba, de repente advertí la magnitud de su coraje, así como la profundidad de su dolor. Sabía por su libro la manera en, en que los horrores de su permanencia en Auschwitz lo habían traumatizado. Pero en aquellos tempranos encuentros con él, en Viena y en Stanford, yo no estaba preparado para empatizar plenamente con él y para ofrecerle el apoyo que podría haberle dado. Más tarde en mi relación con otras figuras importantes del campo, tales como Rola May, nunca más repetiría ese error. Precisamente, algunos de los comentarios de Yalom en su libro Psicoterapia Existencial van a ser parte de un conversatorio con mi amigo Felipe Miramontes. Pero les aclaro algo. Muchas veces las personas que trabajamos desde la logoterapia afirmamos que la vida tiene sentido. Pero cuando se dice que la vida tiene sentido, lo decimos de una manera secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? La vida de por sí no tiene sentido. Porque si la vida tuviera sentido, tuviera una lógica y un orden y no pasaría lo que pasa, digamos, de cierta manera. Si tuviera un sentido, tendría que tener una conciencia superior a ella. Por lo tanto, como no hay una conciencia superior a ella, a pesar solamente lo pensaría si hoy un Dios creador desde las ideas religiosas, se comprendería de esa manera. Pero como esto es religioso, para poder trabajar con personas creyentes y no creyentes, la vida no tiene sentido. Por lo tanto, la vida, o lo que planteamos en la logoterapia, es que yo sí puedo descubrir sentido en la vida a través de la realización de valores. Y como descubro sentido en la vida, puedo garantizar que la vida tiene sentido. Pero que yo descubrí sentido en la vida, no que la vida tiene un sentido o que algo ha creado un sentido el que yo debo descubrir. Porque ahí estaríamos hablando de temas diferentes. En, ese, en esa discusión, precisamente, es donde la gente confunde, muchas veces a la logoterapia, como una moralización, como imponer un sentido, cuando realmente vamos mucho más allá. Continuando, podemos decir que desde la humanidad, Frankel era paradójicamente dogmático y abierto, estridente y gracioso. Giselle Goodman dijo que Frankel podía ser un ángel, un milagro de tolerancia. Un ángel, un milagro de tolerancia. Pero que de vez en cuando lanzaba dardos a sus oponentes. Y Frankel era capaz de proscribir a quien a sus ojos menospreciaba la logoterapia. Además, del estilo imperial de la Viena de Freud frente a la democracia de Zurich de Jung, por ejemplo, hay otro aspecto del estilo personal de Freud que puede ser muy útil para comprender a Frankel. Nadie discute que Freud fuera un genio creativo, ni el enorme impacto que haya tenido en la cultura occidental. Aunque la fama y la influencia de Frankel no se acercan ni mucho menos a la de Freud, no, no he conocido a nadie que niegue la capacidad creativa de Frankl. Incluso, sus críticos parecen coincidir en este punto. Y a la obra de Howard Gardner de la Universidad de Harvard es de gran utilidad a la hora de estudiar las maneras de comportarse de personas extraordinariamente creativas, sobre todo a través de lo que denomina la anatomía de la creatividad. Gardner ha estudiado a personas que han tenido un impacto innegable en sus propios ámbitos y en la sociedad, en el mundo del arte y de la literatura. A Picasso, Stravinsky, T.S. Eliot, a Martha Graham, en la ciencia y las relaciones humanas, a Einstein, a Gandhi y a Freud. Advierte que estos personajes, patrones de personalidad, de motivación y de relaciones sociales... Están absortos en su trabajo creativo y de, menor mayor grado de y de menor a mayor grado de conflicto. Desdeñan al prójimo. Tienen un carácter difícil con quienes les rodean o son abiertamente sádicos. Freud se encuentra en el segundo grupo de las dimensiones de las dificultades interpersonales. Otra característica de gente extraordinariamente creativa es la capacidad de autopromocionarse, ya que deben llamar la atención sobre su obra. De los siete genios de su estudio, Garner concluye que Freud era quien más se autopromocionaba. Es posible ver las dificultades interpersonales de Freud y su autobombo, en el contexto de su extraordinaria creatividad, algo que también podemos aplicar a Frankel, aunque sus detractores describen la autopromoción de Frankel como un defecto. Pero de lo que se trata aquí no es de eliminar la responsabilidad de Freud o Frankel sobre su comportamiento, sino de apuntar sin más alguna de las peculiaridades que parecen caracterizar a gente extraordinariamente creativa. Puede consternarnos la conducta de un genio en concreto sin que hayamos reconocido las líneas de comportamiento que pueden ser normales en personas con dones extraordinariamente creativos. La, mayere, la mayoría de nosotras jamás ha conocido un genio de verdad. Si por casualidad llegamos a toparnos con uno, es posible que nos resulte difícil razonarnos con esa persona. Garner, en su investigación biográfica, intenta entender los factores comunes entre gente con una creatividad asombrosa. Frankel, de cierta manera, podríamos decir, nos dice precisamente en su libro, en esta biografía de la llamada de la vida, que encaja en las paradojas de Gardner. Víctor podía ser incluso al mismo tiempo estridente y tolerante, el centro de atención y al momento de desaparecer. Una persona muy dura, pero a la vez muy humana y comprensiva. Víctor Frankel no deja de ser un ser humano. Y eso es uno de los elementos más importantes para poder permitirnos discutir, dudar o por qué nos controvertir la obra de Víctor Frankel. Y bueno... De esta manera llegamos al final de un episodio más. Podemos comprender en parte algunas de las críticas a Víctor a través de eh, los problemas a temas académicos de cuando en esa época se le da más importancia todavía a lo neurológico, a lo psiquiátrico que a lo psicoterapéutico. Las críticas por ser eh, oponerse precisamente a la culpa colectiva. Las críticas eh, del antisemitismo. También las dificultades de la personalidad como un ser humano. Yo creo que es importante ver a Víctor como una persona, como un ser humano. Y no elevarlo al nivel de una deidad. Y es parte de lo que busco de cierta manera con este podcast. Poderlo ver como, más como una persona. Con una persona con errores, con personalidad difícil, con aciertos con romanticismo, con genialidades, pero como una persona. Y aquí estamos para poder ver al ser humano en Víctor Frankel. Mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo. Y desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo muchas gracias por acompañarme. Mejor, muchas gracias por acompañarnos.